0: Que ver, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La jueza Alfrida Tomei Inbert no encontró causa para arresto contra el senador popular Alberto Reperríos, a quien la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente e imputó cuatro cargos por soborno, represalias e interferencia con testigos. La fiscal especial Suma Fuster Troche adelantó que el Ministerio Público acudirá en alzada de inmediato por cada uno de los cuatro cargos imputados. Por otra parte, el presidente del Partido Popular Democrático, el senador José Luis Almao, confirmó que la colectividad, colectividad debo decir, podría volver a designar un delegado presidencial para su comité municipal en Ponce, donde el alcalde Luis Irizarri Pabón es investigado por la oficina del fiscal especial independiente. Por otra parte, Dalmau dijo más temprano hoy en Nación Z que luego de tres procesos contra el senador Albert Torres y no encontrar nada contra el senador, le va a devolver las comisiones senatoriales que este presidía. Por otra parte, un ex policía identificado como William Sintron Rivera se declaró culpable en el foro federal por el robo de 54 armas de fuego y miles de municiones de la sede del negociado de la Policía de Puerto Rico en Guayama, informó el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow. Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2019, cuando Sintrón Rivera aún era oficial del orden público. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa, Z93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Ahí estamos mi amigo comenzando, seguro que sí. Aquí nuestra segunda media hora en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Continuando con este asunto de, del FEI, eh, la última vez que verifiqué el nivel de convicciones, de cada 100 casos, el FEI logra procesar exitosamente a 90. O sea, que tiene un 90% de efectividad. Esos son los datos, esos son los números que están ahí. Ciertamente, eh, la opinión pública, pues dependiendo del partido político de quien estén procesando, pues se, se trata de desvirtuar. Esa información, a mí el panel del FEI se me parece a la policía de Puerto Rico, todo el mundo quiere que haya muchos policías, que haya orden, que los policías metan manos, que tengan los recursos y toda la cosa, pero tan pronto el policía me para porque me comí la luz, este policía abusador, este bandido mira como en vez de estar buscando a los narcotraficantes me está cogiendo a mí por el cruce de la luz, así es, todo el mundo le gusta que procesen al de allá, al de allá al otro, a mí no, porque yo soy tremendo al de allá, Así es que ciertamente los procesos eh, son, son complicados, ¿no? Están dirigidos por seres humanos y, y procesos perfectos no hay ninguno, eh, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Y ustedes ven lo mismo, eh, ahora mismo con el procesamiento de Donald Trump. Usted ve gente que, que, que va a estar a favor: ¡Que lo metan preso ese bandido republicano! Y, 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 y ¿Verdad? Y dirán los demócratas eh, y viceversa. Ustedes recordarán aquel proceso donde se quería residenciar a Bill Clinton, ¿verdad? Por el asunto de Mónica Lewinsky. Eh, pues ¿saben qué? Los demócratas entendieron que no había razón para sacar a Bill Clinton. Ah, ¿Ustedes recuerdan la votación? Después los, eh, los demócratas procesaban a Donald Trump, ¿verdad? Porque era un bandido. Cada cual quiere procesar a su oponente político. Los mismos que decían que Bill Clinton no había hecho nada, decían que Donald Trump sí había hecho. Y los republicanos al revés, que Donald Trump no había hecho nada, pero que a Clinton había que mandarlo a la hoguera. Así es el proceso político y el sistema judicial se supone, se supone, se supone, se supone, se supone que cree el balance entre ese proceso de adversidad antagónico de los políticos ¿verdad? y poder separar el grano de la paja y donde se haya violado la ley se violó y donde no se violó pues sencillamente no se violó la ley ¿verdad? y tiene que haber un momento donde eso se define y llega a su conclusión en el caso que nos ocupa en estos días de Albert Torres ese proceso no ha culminado por eso es que no, no debo hablar me, me he impuesto no hablar del caso en específico hasta que concluya cuando concluya pues le directo a la gusanguita que yo pienso sobre ese caso pero mientras tanto, no. ¿Saben por qué? Porque aparte de, de tener un título de abogado, eh, que a veces no sé si es bueno o malo, eh, yo fui acusado. Sí, leí todo día. ¿Se acuerdan del motín en la procuraduría Yo me crié en un barrio difícil y siempre procuré no meterme en lío. Y me veía en aquella sala donde decían que yo estaba acusado de motín. Dije, que yo estoy acusado de qué? De, de motín. Estaba acusado leito, de motín. El pueblo de Puerto Rico versus Leonidas díaz y Yo sentía a todo el pueblo aquí encima de los hombros. Y miraba y decía: Bueno, ese jurado puede declararme culpable. Y voy a perder el título, porque eso no es nada. Me van a quitar mi libertad. Así son las cositas. Soy un fiel defensor de los derechos del acusado. No teóricamente, porque estudié Derecho y hay unos profesores me enseñaron en un libro que. Va, 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 va. No, porque yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí y el Estado tiene la obligación de demostrar el caso más allá de dudas es razonables. Esa es la obligación. No importa quién es el juez, el fiscal, el acusado. Esa es la ley. Y tenemos que ser celosos de que eso sea así. No metemos presos personas por ideología, porque me cayó mal, porque es de un partido contrario. No, el proceso no puede ser ese porque se acabó la democracia. No, 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 no. Así que por eso es que me impongo los criterios que me impongo distintos esos abogados antiéticos y abogadas que tienen programas de radio y de televisión y discuten sus casos, ¿ustedes saben quiénes son esos paros y para, Sí, porque somos inclusivos. Hay pájaros y hay pájaros. En el arcano de, de cada especie habían dos pájaros para que se reprodujeran. Sí, así es la, la gusanguita. Pero bueno, seguiremos por ahí poquito a poco. Mañana, mañana se supone que se radique en la Cámara de Representantes Federal el proyecto de estatus sobre Puerto Rico. Ya les he dicho que... Idéntico al que ya se aprobó en esa Cámara el año pasado con la circunstancia de que ahora quien es mayoría en esa Cámara es el Partido Republicano que no quiere la estadidad para Puerto Rico. Lo lamento por los republicanos de Puerto Rico, lo lamento por ustedes, pero los republicanos no quieren a Puerto Rico como Estado porque dicen que sería un Estado demócrata. Y yo los entiendo, seguro. Dígale a un legislador popular que haga un nuevo municipio en Puerto Rico, pero que va a estar lleno de PNP, a ver si le va a dar paso. Ahora dígale a ese mismo representante o senador popular que el municipio va a ser popular, va para allá a radicar el proyecto. Pero pasa igual con los PNP. Mira el representante PNP, mire este proyectito para hacer esta zona de Puerto Rico municipio, un municipio nuevo, que haya 79... Y lo primero que le va a preguntar es, ¿y de qué partido son la gente que vive ahí? Ah, no, son de La Palma. Ah, bueno, pues, a erradicar esto rapidito. Y en Chévere va a tener otro municipio más. Así funciona la política. Es que no puede ser de otra manera. Son los balances de poder para poder impulsar un, un, eh, lo que es tu, tu concepción de mundo, de lo que debe ser el país, de lo que debe ser la jurisdicción. ¿Usted sabe lo que es tener dos senadores allí nuevos que sean demócratas? Usted le habla de eso a los republicanos y... ¿Le da la independencia mejor a Puerto Rico mañana? Ese Senado Federal está prácticamente empatado. Ahí se decide quiénes son los jueces del Tribunal Supremo que tienen tanto poder que tiran por la borda precedentes que llevan décadas. ¿O no vimos ahí el caso del aborto? Pueden decidir de un día para otro, en solo minutos, cambiar lo que es la ley de toda la nación en una u otra dirección, porque ese mismo tribunal fue el que reconoció el derecho al aborto en un momento. ¿Verdad? El determinar si parejas del mismo sexo se casan o no. En algo que no tenía precedente. Y lo decidió quién? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque los cuerpos políticos no se atrevían. Ellos lo decidieron. Pues los senadores son los que votan. ¿A quién envían esas nueve sillas? Y van a mandar para allá dos boricuas. Demócrata, mire usted le habla de eso a los republicanos y mejor acaban la nación, acaban la república mejor le eliminemos todo esto y vámonos de aquí en Yola, digo le estoy hablando de la visión de ellos pero sería exactamente igual si se proyectara que Puerto Rico fuera un estado republicano, usted se cree que la más inmensa mayoría de los demócratas hubiesen votado el año pasado a favor de la estadidad para Puerto Rico en un proyecto de ley, si entendieran que los dos senadores que van a elegir aquí los dos paros que nosotros escojamos iban a ser republicanos no hombre no a eso se reduce todo el debate, el que le diga otra cosa está hablando ñoña para tratar de confundir los políticos del patio ¿verdad? no es que no la quieren porque hay un problema de idioma o de, de, de cultura mire de ese de embuste de ese de embuste la verdad es tan elocuente y tan dramática una jueza del tribunal supremo, Sonia Sotomayor puertorriqueña criada allí en el Bronx el secretario de Educación de los Estados Unidos puertorriqueño también. Un paquete ya de hispanos en esa legislatura federal puertorriqueño. Ese paquete que pierde la cultura y el idioma. Ya, y ese cuento, ya hasta se abochornan de hablar de ese cuento. Ya nadie habla de ese cuento. La gente se monta en el avión ese y están, se van a comer lechones americanos allá en Kissimmee. Unos lechones que hablan inglés. ¿Usted ha probado los lechones que hablan inglés? ¿Sabe distinto al pueblo que habla en español? Eh, el puerco de calle, el que usted se come allí, ese habla español. Y el puerco que usted se come allá es un puerco americano. ¿Y que habla inglés? ¡Eh! puerco distinto. ¿Sabe? Usted lo hace y se lo come. Y la morcilla igual. ¿Verdad que sí? No, no. No ve problemas culturales ahí, ¿verdad? Sí, porque es tan ridículo como eso. Tan ridículo como eso. Lo que no se adelanta y no se contempla aún... A esta hora, de qué hora es, ver, son las 8 y 45 de la mañana, aquí en esta latitud en la cual vivimos. A esta hora no se anticipa ni se espera que haya un republicano de envergadura en esa radicación. Excepto que mañana nos sorprendan, y yo, contentísimo, si nos sorprendieran mañana con que el presidente de la Cámara está allí, o el presidente de la Comisión de Recursos Naturales está allí o 22, o 30, o 50, o 100 senadores eh, representantes, debo decir, están allí disponibles, dispuestos y deseosos de erradicar el proyecto que contempla la estadidad para Puerto Rico y que no contempla el territorio, porque finalmente se han dado cuenta que esto es una colonia. No se espera. Porque la comisionada, hasta esta hora, por lo menos, el año, yo quisiera que mañana me sorprendiera y le doy besitos en el cutis a la comisionada Jennifer González. Sea, hasta ahora la comisionada no ha logrado eso. La brava, se la brava. La que logra las cosas que nadie logra. Todos los días nos tiene una noticia de que vienen miles de millones, todos los días. Por la mañana tiene uno, por la tarde, a toda hora. Los sábados y los domingos no descansa. Toda hora tiene millones que ella manda para acá y es que ella trabajó duro para que llegaran esos millones aquí. Eso, eso no descansa esa mujer. Es una cosa terrible yo a veces me da muchísima lástima. Yo ¿qué no trabaje tanto. Si ya tenemos bastantes millones, que descanse un poco. Pues no consigue los paros esos republicanos. ¿Sí? Que mande menos millones, porque después de todos esos millones no son recurrentes. Se acaban y se acabaron. Lo que sí es recurrente y permanente, hasta que lo eliminemos, es la condición colonial. Yo prefiero menos millones y que atiendan el problema del estatus, porque una vez lo resuelvan, no tengo que estar esperando que un comisionado que no tiene voto esté allá tratando de que nos tiren algo de la mesa. ¿Ves? Es sencillo. No tiene que ver conmigo, ni tiene que ver con los políticos de turno. Todos se pueden ir a la porra. Todos. ¿Sí? Porque todos están ahí con una junta de supervisión fiscal que le dice lo que tienen que hacer. Y si no le gusta, pues allá usted. Gritar y ladrar por ahí. ¡Ay, Dios mío, no lo quiere! ¡La junta no lo permite! Bah, 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 bah. Toda esa bobería. Y nosotros aquí... Y, y de hecho... Siguen los jóvenes esos del Partido Popular, los más jóvenes, diciendo que todo esto está bien, que así es que es bueno. Conjunta supervisión fiscal y toda esa bobería yo, yo veo eso, esto es una tragedia. Es una tragedia porque uno mira dónde estamos, estamos en el 2023, uno ha visto todo lo que ha sucedido tan dramático, particularmente en los últimos años en términos del coloniaje, De, en todos los sentidos, en todas las decisiones judiciales, legislativas, ejecutivas, por parte de los Estados Unidos, aquí el pueblo de Puerto Rico, pidiéndole igualdad, y que haya gente joven, gente de veintipico de y treinta y, y pico de años diciéndome, Leito, no protesten más nada, si esto está todo bien aquí, esto está bien chévere, está bien que la mitad de la población de Puerto Rico coja cupones, más cupones, más cupones, sí, con los cupones, tenemos una tarjeta con cupones bien chévere, y tenemos una tarjeta de, de salud. Y seguimos aquí pobres, pero con tarjeta Y con unos empleos que no comparan el salario con lo que hay en cualquiera de esos estados, de esos bandidos americanos, mequetrefe. Pero seguimos yéndonos para allá, donde están todos esos mequetrefe. Yankees americanos que discriminan porque somos latinos o somos negros. Y a llorar porque nos discriminan. Y a llorar. Tú una lloradera todo el tiempo. En vez de echar para adelante, pues no. El consejo de esa juventud a las nuevas generaciones es sigan arrodillados que ustedes no valen nada. Ustedes no pueden competir allá con los gringos. Con los americanos, ustedes no pueden competir, ustedes son todos unos flojos. Ay, tampoco pueden ser repúblicas, pues nos morimos de hambre. Ustedes son la única raza sobre este planeta que no tiene capacidad para nada en el planeta y a través de la historia de la humanidad. Solo ustedes, los boricuas. Ni pueden ser Estado, ni pueden ser República. Ustedes son una. Ay, bendito sea Dios. Que eso lo diga gente inteligente, porque brutos no son. Gente preparada académicamente. Pues si uno encuentra un protozoario por ahí, un organismo unicelular, de esos que hay por ahí que tienen lámparas sin aceite. No saben ni pronunciar su nombre, pues, pues está bien, pues, pues, ¿qué vamos a esperar ahí? ¿Verdad? Un bruto, un fulmen de eso, como dice Jari Padilla. ¿Verdad? pero de gente que aspira a representar a este pueblo diciéndole que son todos una trulla de incapaces. Pero ellos desde el privilegio, desde el privilegio de grandes universidades como Pablo José, de Harvard. ¿Cuántos pájaros pueden llegar a Harvard de aquí? Primero que hay que tener capacidad, porque los brutos no llegan allí. Estoy claro, yo allí no podía llegar. Yo no tengo capacidad para llegar a Harvard. Yo soy el primer en levantar la mano. Yo no tengo capacidad para llegar allí. Son muchos para mí. Estoy clarito. Pero no solamente eso, hay que tener billete, porque si usted no tiene billete, usted puede ser un genio, pero no puede estudiar en Álvares porque vale un, un hueval. Vale una barbaridad estudiar en una de esas universidades. Usted tiene que venir de sectores de privilegio, y no está malo eso, no está malo eso. Yo no estoy diciendo que eso es malo, yo creo en el capitalismo y creo en la acumulación de riqueza por su esfuerzo. Pero no deja de ser una posición de privilegio, que estaba ahí cuando naciste, y otros nacieron y no tenían esas condiciones. Son dos. Una viene en la lata cuando fecundan el óvulo, porque depende de lo que mezcle, es lo que uno tiene en el cerebro. Pues sí. Si dos brutitos se juntan, pues salió brutito el nene también. Así es la cosita, no es de otra manera, los políticos no le pueden hablar así. Si mezcla dos brutitos, pues otro brutito. El, el, la síntesis de la brutalidad va a salir ahí. Si salen dos pájaros que mezclan la cosita y tienen capacidad, puede salir un pájaro que tenga gran talento, ¿verdad? Y si tiene dinero, puede llegar a esas universidades. Eso, la primera, no es desde el privilegio, la segunda sí. Si se dan ambas, puede llegar. Pues yo esperaría que quien tuvo esa gran oportunidad lo entienda y procure, promueva un grado de igualdad para los que no tienen esa capacidad económica desde el privilegio. Y que incluso los que tienen menos talento, como yo, puedan tener algún grado de movilidad social. Gracias a la Universidad de Puerto Rico, a la Universidad de los puertorriqueños, a la Universidad del Estado. Por eso yo amo esa universidad. Sí, aunque algunos dicen que hay que eliminarla porque hay unos pelús y que sé yo ni qué. Yo creo que eso, eso es hablar desde la ignorancia. Eso es mi opinión, esa es la mía. Hay que procurar movilidad social que no importa dónde se nazca, tenga posibilidades, probabilidades de éxito, de tener un trabajo digno, de tener un hogar, de poder ser feliz. De poder tener bienes materiales que, que, que son necesarios para echar adelante. Porque no me vengan, ¡ay, no es necesario los bienes materiales! ¡Ay, oh, no! ¿Y dónde rayo uno vive? ¡En una casa! Porque, porque no, seguro que son importantes. Lo que no se puede tener un grado de enajenación, que eso es primero que cualquier cosa. Y, 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 y a base de lo que sea, incluyendo violar la ley, eso es lo que está mal. Pero desde el privilegio, no, yo esperaría otra cosa de esa juventud del Partido Popular. De esos que aspiran a ser líderes del Partido Popular. Porque si es perpetuar la colonia y decir que está todo bien porque ellos están bien, no creo que ese sea el camino. Tengo que ir a una pausa y luego de la misma, ya debe estar por ahí Gabriel Rodríguez Aguilar. diga si es que se atreve a llegar, yo no sé si la cosa hoy se ha complicado, pero no, él llega, él llega. Ese es bravo, ese es bravo. Mire, tengo que ir a una pausa, llévate la
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pachico Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego que se mantiene ataponada desde el área de Bucanán hasta la salida del expreso a las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. La PR5 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5-167 y 199 en Bayamón. Además, la Lo avenida Más Verdes, entre la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey. Además, la autopista Luisa Ferré, que está congestionada en Montilledra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros, en el este continuarán moviéndose algunos aguaceros dejando carreteras mojadas, en la tarde la zona metropolitana del interior del suroeste tendrán las lluvias más fuertes Existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 2 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Además existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas locales.